0: Hello， 欢迎收听本期的无理取闹，我是朱古力，我是 Sophia。还有两天呢，就马上迎来了2022年上海马拉松。然后今天这期节目，我们就想讲一讲跑步这件事情，然后讲讲我们两个经历过的上海马拉松
1: 。上海马拉松特辑。对。跑步特辑
0: 。上海马拉松， 2022年上海马拉松特辑
1: 。其实是因为我们想不到要讲别的东西
0: 。对，然后刚刚好就蹭一个热点吧。<笑>但也不算蹭，因为我们两个本身就是 runner 跑者，就是
1: 蹭，不是， a, 就是没东西好讲。今天，我是 r 这不 n e r 吉普上身了
0: 。所以我们讲讲我们的跑者的故事，这是很多听众一直想听的，但是我一直没有讲
1: 。嗯，对，今天主要是要围绕你来讲吧，因为你的跑步的故事会比较丰富，比较周折。我就比较打酱油
0: 。你也没有，你也是比较认真
1: 的。我是得。<笑>得
0: 但我我觉得你对跑步的理解是非常深刻的
1: 。嗯，因为我以前也喜欢过跑步吧，大打喜,喜
0: 欢过，所以是个过去式
1: 。现在也喜欢，但是没有像以前这么喜欢着迷。对，现在就是对我来讲，跑步就是一件已经像那种就是生活中会不可或缺的一部分，但是我不会每天都需要它
0: 。对，每天都去跑的，真的有点神经病我觉得
1: 。对啊，就像我现在脚受伤了，我就特别想跑步。嗯。就像一个朋友一样，很久没有见到他，就会格外想念。嗯，但是你也不会想要每天见到他。就现在跑步对我来讲是这样子一个东西
0: 。我们两个今年都不会参加上海马拉松
1: 。我本来就肯定不会参加。<笑><笑>对啊。
0: 然后我今年也不想，今年不是不想参加，是因为我我没有打疫苗、啊。然后呢，我也不想打疫苗去参加，然后就被就我刚刚开始是已经通知我说已经报名成功了，因为我是去年的名额，就小
1: 人站起来了
0: ，对，那个上马小人站起来了，<笑>他恭喜我拿到了今年的参赛名额，<笑>我还挺开我还挺开心，还想再练再练一练，临时抱抱佛脚、嗯，然后呢、嗯，上周就突然有一天的小人就倒下,倒下
1: 了
0: ，因为他们的那个大数据筛查就是发现我没有打疫苗，就直接把我给。
1: 摁倒在地
0: ，摁倒在地说，说你赶紧给我退赛
1: ，就不让你跑了。他很
0: 好啊，他说明年就是这个名额，他会帮我保留到明年。但明年我应该也不会跑，因为明年
1: 如果、哦、对你们已经打算跑很多其他的比赛。对
0: ，如果是一切进行顺利的话，我应该是会去跑其他比赛的。的
1: 、嗯。希望能够顺利
0: 哦。所以，本来压根我就没打算跑明年的上马。嗯，好吧，那我们讲讲。先讲讲你是怎么开始跑马拉松的
1: ？我什么叫我是怎么开始跑马拉松的？我就没怎么跑过马拉松、啊。哎，所
0: 以你跑过几场马拉松
1: ？我只跑过半马，我没有跑过全马。就是
0: 跑过半马，跑
1: 过两次上海的、哦，一次台北的。
0: 三，所以是三次半马
1: 。不，上海的第一次是1 0 K。1 0 K，
0: 所以0 K 一场。<笑>我,是我是
1: 打酱油吧。所以
0: 正式的路跑比赛就1 0 K 一场。对。然后半马两场。其实我
1: 还参加过一次十 K 李宁十 K 什么东西的一个比赛，然后那次跑的非常的拼，跑完以后我就发烧了。我那次是带着要破<笑>破破破一，破一<笑>的信念去跑的，就是就是十 K 要进六十分钟嘛然，然后就达成了，达
0: 成了是吧？那对达成了、啊，
1: 然后回来就那个发烧，是
0: 多少五五十多五十几？
1: 我就不记得了，反正就是一小时内嘛
0: 。因为肌肉那个炎症、啊，因为那天非常非
1: 常的热的，然后就可能就跑得就不太，整个人就不太舒服，然后又跑得很累。啊、那个时候是四月份好像。四月份。对的
0: 。那很热，嗯、在上海对吧
1: ？对，很累，好像在浦东。跑完以后我就重感冒，然后发烧。生了生病，生了一周
0: 。所以那次比赛之后，你是发誓老娘这辈子再也不要跑十十 K 比赛。
1: 我没有，我干嘛要发这种誓？也没有，就是觉得，就是觉得好像也没有什么，没有什么，就是一定要怎么怎么样成绩。我要说回我那个开始跑步的事情啊，为什么又又来
0: 、哎、讲讲？我发现
1: 我们讲讲我们每次录播客都是非常非常要跑掉乱，跑。没有没有逻辑，<笑>乱跑就跑着啊
0: ，到处乱跑
1: 。而且告诉大家一个秘密，嗯、我们从来不准备。
0: 对，就是非常过
1: 分的一件事。很少
0: 准备，但是还是会有一。所谓的准
1: 备就是提前五分钟写一下<笑>有什么可讲的。
0: 这个就是，就是最妙的地方就在于这里啊！
1: 不,不不，我觉得这不好，因为我听了别人的做的好的播客，我觉得别人的准备都非常的充分，就,就有很多东西可以讲。然后不像我们每次讲完了以后就发现，哎，我那个没讲，我这个没讲，然后就发现，就是根本就是很很打仗，因为我们每次选题都是在。录的当天早上想好
0: ，那不是很好吗？没讲的下次就有机会再拿。就我
1: 在想，我们能不能早一点想好下一次要讲什么，然后这一说难。<笑>行吧，好吧，说回我是怎么开始跑步的，我觉得其实也没有什么特别的原因，就，呃，突然有有一阵有一阵子，可能觉得自己怎么就。平时也不运动什么的，然后就想要，就突然不知道怎么回事就想到要跑步了。可能就是不运动的人，第一时间想到的运动就是跑步
0: 。对，最最简单的一个方式吧。
1: 对动动。那跑步对我来讲还有一点特别的情愫，是因为我在初中的时候我是长跑队的。真的吗？对的。陆
0: 上竞技部。<笑>
1: 陆上竞技。嗯<笑>、呃，上海什么一传？
0: 对啊。海上一传。你是什么学校的？
1: 我是什么学校的？我的初中是一个很垃圾的学校，上海
0: 垃圾学校路上经济部
1: 。它原名叫上海市沙上沙金中学。沙
0: 金？哎，<笑>这个学校是不是对男的就比较仇恨？因为我
1: 们学校所在的那个地方有一条河叫沙金帮。沙金帮？<笑>对啊。我去。对啊，沙沙子的沙金就是那个。所以那个、所以
0: 条河旁边就立个牌子，是不是金？进禁止男男生下水游泳。<笑>三
1: 年水的金，
0: 防止杀金
1: ，杀金包很臭一条河。然后后来因为苏州河治理嘛，然后整个就是苏州河的支流那些小小支流都不不臭了，所以那个那个河也没那么臭。然后我们学校后来就是在我进进这个学校的时候，它被合并给教育学院附中，所以就稍微好一点，但是其实也没有很好。之前我在节目中也讲过，我们学校有很多很多流氓，什么青龙帮啊，什么，简直就是古惑仔的上海版
0: 。你这不是很很像那个童莫达那个学校吗？下对
1: 快乐学北下关。
0: 北下关。<笑>上海北下关是吧？
1: 对的，对的，很欢乐的一个学校。然后我们那个学校呢，就是他要选选拔那个，每年都会选拔田径队嘛。然后其实不光田径队，就很多兴趣班。但是田径队都是大家最想去的兴趣班。为什么？就是好玩啊！你可以，就小孩子嘛，就喜欢运动嘛。小孩子就是精力无处释放。初中那时候还小，然后我其实就莫名其妙，就是也去报名。然后报名的时候，你其实要去比怎么讲？你就是要参加一些项目，比如说你要跳远，你要跳得很远；你要短跑，你跑得很厉害，什么什么的。我不知道为什么在我去选拔的时候，老师就没让我干什么，就让我进了
0: 。<笑>老师可能就目测一下你的那个身材。不，我
1: 不知道。我觉得那个老师可能就是喜欢我
0: ，就看你美啊
1: 。对，我觉得我们那体育老师就是真的单纯的爱我，然后就
0: 这老师有什么
1: 都不让我。表演啊，表现这。
0: 这老师很危险啊
1: ！不，这老师还人还挺好的，就很很温和的那种。然后他就是这样子，就让我混进了田径队，真的很莫名其妙。因为我们其他所有进入田径队的同学都是体育非常厉害的人，都
0: 是真正靠实力进去的，对的、啊，所以是靠脸进去的
1: 。他们后来都得了市里面的比，就是成绩，什么短跑、长跑各种各种很厉害的比赛的那个名次。但我反正就这样混进去了嘛。然后我参加田径队还有一个原因，除了除了好玩，还有原因就是田径队的帅哥是最多的，多的对
0: ，大破鞋那种
1: ，对的，不大破鞋这种就是当然是异类，因为大部分跑步人都很丑嘛。嗯
0: 、那你说哪些帅哥
1: ？就我们田径队里边有很多就是长得帅的，因为他们不光是呃跑步的呀，还有练其他东西的。包括像一些在学校里面打篮球的男生，他们都会参加田径队，就我们高年级的
2: 。所
0: 以你们田径队是一个总的体育队的代名词。<笑>我不知道，反正
1: 就是他们可能打篮球的人也会训练吧，通过练田径来训练。耐
0: 力，练一些基本。所以我们就是
1: 跟他们在一起训练。OK。所以反正当时我们就去旁观的时候，就看到那种高年级的帅哥都在里面，我们几个女生就就去报名了。我就入选了、哎，然后加入田径队是非常快乐的事情。为什么呢？因为我们就有了名正言顺不用上早读课的那个理由借口,借口。每天早上不是你记得吗？我们以前初中还粗操嘛？要对的要出操、嗯，然后回来不是还要早读？对、嗯、对吧？要就是上正式的第一节课之前读要不知道干嘛的乱就大家说说骨头嘛。然后我们就不用参加，我们就全程都是在。校园里跑步啊，训练啊什么的，就很开心。然后下,下午的时候，最后一节课我们也不用上，最后不是有那个晚自习吗？上完两节课都会有晚自习。
0: 我们那边没有
1: ，我们有的上海都会晚自习上到大概四点钟才让你回家，因为可能家长就是四点多之前都不在家之类的。然后我们那个晚自习也不用参加，我们就只要大家集合去运动。所以其他的学同学就非常羡慕我们，早晚都可以缺,缺课。然后就去玩，然后那个时候跑步对我就真的像玩一样的，因为我也不知道为什么，就是明明是田径队，但是我我怎么觉得训练量就不是很大呢？<笑>就连我这种很菜的人都能够都能够跟上，但是像一些需要爆发力的项目，我就每次都很很垃圾。就比如说是短跑冲刺，对的，那种冲刺跑。然后我们有的时候还会有一些，嗯、我们还那个举铁嘞。我初中就举铁了
0: ，天哪，真的嗯，练练练，就杠
1: 铃什么，不是不知道，不是瞎练，反正老师叫我们练什么我们就练什么，特逗。然后我们下午练完了以后，还会去我们田径部的那个老师有一个办公室，就在里面大家一起聊天什么，就特别散漫，就很像日本漫画，就是你放学、啊，对对对，放学后就有一个社团，然后大家一起训练，然后一起玩，很开心
0: 。部长。<笑>
1: 对的，但是我很感激。那其实我只参加一年，因为第二年我妈就以耽误学习的名义不让我参加了。其实没有耽误学习，那一年我没学习，但是我数学仍然是全班第一名。感觉身
0: 体素质会,会更好
1: ？对我就是想说这个，先让我把我的凡尔赛讲完。嗯、就是我的数学仍然考了个九十九分，因为我那一年就是因为一直参加这种活动，我数学连课都没怎么就是认真上，反正就是的确心思不在学习上面。但是我在考试的时候就也没有学过的东西，但是我通过自己。的想法就是把它题目给做出来，但我也不知道做的对不对。后来老师就找我，就在公布分数前就找我说要跟我谈一下。他说我要跟你谈一下你这次数学考试事情。我以为完蛋了，我肯定不及格了。他说你这次太粗心了，你就差一分就一百分了。然后当时我就想，我真的是天才啊！<笑>更贯彻了我不需要好好学习的信念。<笑>好，然后再说回来就是。我经过这一年，身体素质有了巨大的改变。因为我在六年级的时候，其实身体是非常非常不好的。因为我之前说过，我因为家里边没给我什么零花钱，我就不好好吃饭嘛，不是得胃溃疡什么的嘛。其实都是在那一段时间，参加了田径队以后，我就就身体素质有很大提高，就不怎么在生病啊什么。再加上后来我又好好吃饭了，所以我就体质一下子有很大的改善。虽然我现在体质还是很不好，但是。但是比起我以前，就是小时候，我妈以前小时候就你知道，她说你如果一年不生病，我就送你一辆自行车。有有一年是这么跟我说的，但我还是很不争气的就生病了。就小时候好像动不动就要生病，但那那那,那一年跑完步以后，我整个人就打开了，你知道吗？就不像以前那种很弱鸡。所以现在我也是，只要不运动，我的身体就一下子就不行。但是一运动就感觉就是精神啊什么就会
0: 活力又回来了
1: 。对的。所以我觉得青春期一定要运动，而且好像青春期运动会把很多这种小时候的病给带掉。嗯嗯,
0: 嗯，我觉得尤其是跑步，其实跑步就是所有运动的一个基础吧。对的，跑跳投嘛，对你看跑是放在第一位的，就基本是每个运动他们都、嗯、都是要从跑步开始的。嗯
1: ，对啊，
0: 练练心肺啊，练练耐力啊什么
1: 的。对啊，
0: 而且跑步是个全身的。关节和肌肉都在动的一个活动吧对的，一个项目
1: 。然后我们那时候不就是，他没有什么，有的时候没有什么明确的训练计划，他就让你绕着学校跑圈，就告诉你今天就是跑圈，然后就是从头到尾可能一个小时就这样跑跑跑，也不觉得累，因为他们就也不要求你跑有多快什么的，就大家锻炼耐力。然后下雨天的时候，我们就会青蛙跳、跳楼、青蛙跳、跳,跳楼、跳楼梯，就这样上、这样上上下下跳。哎，那个时候体力是真的好，就完全不会觉得累
0: 。哎，我想问一下，你你们那时候跑步穿什么鞋子
1: ？哎，好问题，就是那种白色的学校的布鞋
0: ，就布鞋。对，就那种什么双星啊什么的
1: 。对啊，就是女生那个芭蕾舞鞋。芭
0: 蕾舞鞋。对我那时候可
1: 能稍微好一点了、嗯，就是买了一双，我记得我爸又给我,给我买了一双那种稍微像运动鞋的运动鞋，但是其实有点像皮鞋的。嗯、
0: 皮鞋。
1: 对的。对就是很不正规。
0: 我记得那会儿我们上体育课，老师就说什么体育课穿那个旅旅游鞋来
1: 啊，对对对，叫旅游鞋。对我们上海也是叫那个
0: 样子，就是旅游鞋，它其实就是运动鞋，<笑>但并并没有像现在分的这么专业，什么篮球鞋、啊、跑步鞋、足球鞋根本没有
1: ，完全没有啊。但是你看我们以前也不受伤啊
0: ，很可怕。现在想想很可怕
1: 。还有女生那种芭蕾舞鞋就是非常薄，对，就几乎就是。没有底的那种，就是、跑八百米、欸，哎，就是 Nike
0: Free <笑>比 Free 还薄，所以我
1: 跟你讲，现在想想，如果当年我们穿什么科技跑鞋，那我们当年800米、啊、什么1000米、啊，肯定就跑得很好所以跑得很痛苦啊。对，所以以前跑得很累
0: ，很痛苦，因为那脚底真的很疼，<笑>啪啪啪打。而且你又
1: 是扁平足，对啊，对
0: 。我记得我那时候穿那种假的那种 Converse， 跑什么一5 0 0什么的
1: 。那你以前在学校里边？跑男生不是要跑一千米吗？对，你跑的算好的吗？
0: 非常差，就最后最后倒数一一两名这样子。因为以前
1: 要拼速度的
0: ，对，一定要
1: 在多少时间内跑完才算及格
0: 。对，我不行，非常痛苦。嗯，那跑一千米就要一千一千还是一千五，真的要死啊！嗯、呵
1: 呵我们以前八百米也是，就是从从头到尾都是冲刺。我觉得八百米还好，最可怕是四百米，四百米那个真的是太累了，太累
0: 了。因为一开始就要冲啊。对的，直接就是顶着乳酸的跑
1: 对的， 8 0 0米也是顶着乳酸跑
0: ，太可怕了。
1: 嗯，很可怕。哦，就以前学校这这样子虐待学生
0: ，我就记得我初中有一次，<笑>现在应该还是这样，应该是这样。你说，你说，我的印象里面，我中学的所有的长跑都是非常差的，就那次考试特别好，跑了全班第一。怎么会？因为。有一个高年级的女生，女生，我很喜欢。那天我们<笑>我们班跟他们班一块上体育课，啊、我
1: 懂。那天
0: 下午，而且是好像是一点多，就是下午的第一节课，嗯、就测一千五
1: 。突然就要表现一下，
0: 对，我操！然后那天第一圈跑出去，我就遥遥领先在我们的队伍前面。然后我开始以为这只是一个怎么说，就是一下就就泄力了，嗯、一圈跑应该就我就会被人家给超过。对。哇！后来没想到，我就狂套别人圈那种。这么
1: 厉害啊！你把我们
0: 全班最快的都给都快给套了。哇！然后那天下午，那跑完，那体育老师就过来问我说：“怎么回事
1: ？”那说明你实力是在的。
0: 对，而且那天下午好奇怪，我一点都不都不累，就所有人跑得跟狗一样的。因为那个是福州那种夏天，应该是高温嘛
1: 。说明你从小就是耐高温的
0: 。我从小就是耐热高手。对的。就只要给我一点爱情的力量，我立刻就可以脱颖而出。
1: 啊、哦，对对对，以前学校里面、就是、对
0: ，跟那种脱缰的野马一样的，而且完全不累，啊、因为我觉得是那个感觉被，<笑>就那种心情，焦虑的心情被
1: 就是完全是被分散掉，肾上腺素驱动，对，你
0: 就觉得那个女的一直在看着你
1: ，对对对，我懂的
0: ，就那晴子一直在看着你
1: ，对的，就是像那个鸟在那个吸引异性之后要对。跟其他的公雄雄性的鸟比，谁的羽毛更美嘛？对,对我
0: 就看跟谁比谁跑得最快嘛
1: 。我们以前也是上体育课的时候，班上的男生和女生是分开跑步的时候是分开的嘛，但是、呃、会会会互相就是交叉，因为操场就那么小，对，都在一起嘛。对的，或者就是跟隔壁班的人在一个操场上上课，都是这样。然后肯定就会看到喜欢的男生嘛、啊，因为多少都会有一些有好感的，对，自己班或其他班的男生。然后只要是那种能够看到的情况下，就会跑特别快
0: 。真的，
1: 对的，就是肾上腺素、荷尔蒙驱动。
0: 我觉得这可以做一个宝矿力的广告
1: 。哎，对的
0: 。完蛋，了。了又在又在,又在节目里面透露创意。
1: <笑>对对对，我有一次跑得特别的快，但是那次是很莫名其妙，是因为我感冒。我本来那天不想跑的，结果老师说你可以慢慢跑。但是我不知道为什么那天我感冒，我的身体状态就跑步的状态就特别好,好。哎，对的，很奇怪。然后跑出了我就有史以来八百米的最佳成绩
0: 。然后我记得我们那个中学上体育课，就好多女生就借口不跑，嗯、就说来打姨大姨妈。是。然后我们男生都在说，就假的，<笑>就一看就是偷懒不想跑
2: 。
1: 这个也有这么一个武器
0: 。这个、但真的好像每次体育课就一堆女生就突然就。
1: 但是早晚要跑的
0: ，对啊，就逃得了今天，逃不了明天
1: 。我还有一个印象很深刻的，就是也算是田径队的福利，就我们有一个田径队有一个任务，就是帮初三的，其实是学学长们、学长,学,长学姐们，就是初三他们毕业的时候必须要八百米和一千米及格才能毕业嘛。但是有一些，有几个我们学校长特别帅的男生就不及格一千米，就有那种像 F 四一样那么帅的男生，有一个我特别特别喜欢的男生，他就一直不及格，因为他就是就非常的就看上去就是那种怎么讲，就有点阴柔气质的那种帅哥，然后他就是体育非常不行。花泽类。对，然后他我们的任务就是要带他们跑。其实就是做兔子，就
0: 兔子啊，对，啊、那个时候不
1: 懂呀，<笑><笑>那时候老师说你们带他们跑，我们就也不懂为什么要带。配色呀，对的，
0: 所以你很早就是配色。
1: 对啊，我很早就配色啦。好，所以我那时候就做配色了，而且我还很荣幸的就带了我喜欢的那个学长跑
0: 。所以几个人带带你学长跑
1: ？好像有两三个人轮流
0: 。我操，你学长就那种吉普乔格待遇啊，<笑>前面那种破风兔
1: 。对啊，而且就是为了让他及格。
0: <笑>我没想到这个这个这个事情，从来第一次听。这
1: 说明我们的田径队的那个教练是很专业
0: ，超专业，<笑>很
1: 懂的，<笑>知道是兔子的力量，<笑>好玩吧？
0: 所以你是兔子的 OG 啊
1: ？哎，对的。我就是上致敬上马配色，前来致敬我
0: 对对对。突然，因为我们讲了这么久，感觉现在在这一刻才两千年
1: 前就有配色了，<笑>我就是其中之一
0: 。这些讲上马，感觉讲到这个时候才突然跟上马有了一点点的关谓啊，无所谓。好的，好的，不错。对啊
1: ，我觉得觉得挺好的，帮我回一下快乐的初衷。那后来呢？然后就回到了我开始跑步的那一年，就是一三年。出于莫名其妙的原因，我就开始跑步了。然后当时我第一次跑步的时候，我连一双跑步鞋也没有的。我当时就只有一双运动鞋，那就是一双阿迪达斯的，可能是一双网球鞋吧，非常非常厚的一双底，然后很重，但是呃，就是很保护脚的那种，就是你知道你走路什么不会摔跤那种鞋。所以我穿那双鞋跑步就很累很累。后来我跑了一次以后，就决定要换一双鞋。然后当时就是我的前任吧，就陪我去 Nike 的店里面，然后我们就买了一双鞋，也是什么都不懂。你猜我买了双什么鞋
0: ？ a Max
1: 。不不你猜一下，那时候很火，一三年的时候非常火的鞋。
0: 一三年。对。Jordan。不
1: 是，跑步还是是跑步的鞋子。Free。对
0: 。f r e e 是我的梦魇啊！平足的人真的不能穿 Free。对但是因
1: 为我们那时候也不懂嘛，就觉得这个鞋感觉很轻薄，是不是跑步就应该穿轻薄的鞋？然后我就买了。然后其实我穿还行，
0: 你穿还行？对对对
1: ，我而且我那时候也很瘦，所以就觉得很轻巧，很,很舒服。我当时是就是住的比较远，住在宝山，然后也没有什么跑步的地方，就只能在小区里边跑。就是小区跑者，我们那个小区跑一圈是八百米，所以还挺好的。记得我第二次，我第一次比就好像只跑了三公里，然后我第二次就跑了五公里，第三次就跑了十公里，所以就等于我跑步的第三次，我就听到刘翔跟我说：“
0: 你好厉害，好样
1: 的！”什么
0: 、嗯、Sophia？
1: 对，就是你跑你的，你跑了一个，恭喜你跑了什么十公里，什么什么，就特别激动
0: 。请什么再接再厉
1: ？对的。然后就因为那个其实是用了 Nike Plus App 嘛，它里边有有那个刘翔的那个鼓励，我就很喜欢，然后就激励我一直这样跑下去，因为我也想听刘翔会不会继续鼓励我，如果我跑更多的话。其实还因为当时的跑步这件事情，结识了新的朋友啊，还有其实后面有进一家公司也是做跟跑步相关的事情嘛。我觉得我的事情就先讲到这里，我我想来问一下你吧。嗯，对你，其实你有讲过你是怎么开始跑步的，对吧？在对我就想
0: ，那我最近就想讲讲讲讲上马吧，对，对讲讲我怎么跑马，就什么时候开始跑马，跑马
1: 拉松。
0: 对，其实上马是我的第一场全程马拉松，之前就完全没接触过，嗯、应该是上马那一年哦，上马我是2013年跑的，然后2013年那就是我
1: 跑步的年对对。
0: 我是二零一三年五月在新加坡跑了一个半程马拉松，但那个跑那个半程马拉松跑的我很痛苦
1: ，很热的，
0: 非常热。然后回来我就想，哎，半程可以跑了，而且在那么热的一个地方跑，我想对，我觉得回上海应该可以跑一个年底嘛，冬天秋天的时候应该是可以跑一个全程马拉松，我就想试一试，然后刚好就是因缘巧合。就那年上，那年是 Nike 第一次，好像是在上海要做上海，就好像第一次赞助上海马拉松，然后他们就弄了一个上海什么 Pacer 什么 Ultimate Pacer 训练营，
2: 嗯，
0: 招募了一些跑者去做兔子。但我的水平是很菜的，我我到那训练营里面，我知道我,我肯定是不会选他们做什么配速的，因为那些配速、嗯、他们都是有跑步基础的，都是当时上海马拉松去，当时上海跑圈的算是大神级的一些人吧，
2: 嗯，
0: 就很早就破三啊什么的，然后就跟他们练了八周，就每周的周末都去一个忘在什么地方，一个学校的什么操场，然后就按不同的水平来练那个配速，那我都是最慢的那一组啊，
1: 嗯
0: ，其实。教练也没指望我去做陪测，就是我跟着他们跑一跑，反正
1: 。那你觉得你有进步吗？经过这八周？
0: 进步肯定是有进步，因为毕竟是系统训练嘛。而且你知道，我做事就非常认真，的，反正就教练说什么我就做什么。<笑>嗯。然后那场比赛最后我肯定也是没有选择做陪测，那我就想去完赛。我第一场比赛我就想跑完就好了，不要出任何危险，因为那时候对我来说马拉松还是一个听起来很有风险的一件一件事情。<笑>
1: 现在也是，好不好、啊？
0: 对，但那会儿就觉得、嗯，虽然是跑过半马，但心里还是挺忐忑的，觉得全马不知道能能能能不能干下来。嗯
1: ，然
0: 后那天我记得我带了大概有七八根奖。
1: <笑><笑>你放在哪里呢
0: ？放裤子呀
1: ？裤子口袋吗？
0: 不是，那会儿好像还是那种。跑扎就弄了一个什么腰腰包是吧？就比较纤细的腰包好好，但是是藏在那个衣服里面，大家看不出来的。OK， 就是腰包，然后往里面塞了什么胶啊，什么盐丸啊，什么都带了
1: ，就,
0: 就各种东西
1: 。<笑>差生装备都。对
0: ，就怕死在路上，饿死在路上。
1: <笑>大不了退赛呗。对
0: ，然后我记得那年跑，好像就那年就我非常慢，好像大概最后是四分四十五完赛的，但那年我基本就没有，就是散步的感觉。就是很轻松的配速在跑，然后在路上，有的时候超过一些朋友，就认识的朋友，然后还还，然后我还会说我，我我在前面等你们，然后我真的就在前面等他们，可能我就在那边休息。你
1: 就是这是叫跑什么圈嘛？对，走走停停的。对，我想
0: 我跑完就好了，我、嗯、我也我也不在乎什么时间，我就是反正就在路上碰到谁就聊聊天，么
1: 么然后说、
0: 啊、等等你，我就等，真的就等等你。我那时候可能也是有点累吧，但也没有很累，嗯、就想再休息休息
2: ，就是不是
0: 那种。很严肃的态度去跑这个马拉松、okay. ，那会儿对成绩真的一点追求一点概念都没有，也不知道什么时候跑完会会比较合适，反正就想着关门时间六七七个小时还是六个半，反正跑完就可以了嘛。嗯，反正就嘻嘻哈哈的就就跑完这场比赛了
1: 。那你是从什么时候开始对成绩有追求的
0: ？就是沾染上跑步这个坏习惯，知道吗
1: ？不啊，但是你当时跑上嘛，不都是跑完就好了，又什么时候开始突然对成绩有要求了呢？
0: 我觉得就是二零一四年吧
1: 。为什么突然变有成对成？就身
0: 边开始多这些跑步的朋友啊，然后觉
1: 得自己也可以
0: 。没有，他们就开始讲那些什么六大马啊，哦，什么波士顿啊。以前我根本就对这些东西没概念，主要是因
1: 为知道了波士顿
0: 。对，然后我我这个人不是又很那个
1: ，很那个
0: ，很那个哪个？呃，我想想怎么说，就是莫名其妙对这些,对这些对我我这就这些,这些东西觉得听起来很燃。什么波士顿什么什么？如果你是一个马拉松跑者，你这辈子就应该去跑一次波士顿。类似于这样的一些话，把,、嗯、把我给删起来
1: 了
0: 。嗯，我觉得，哎，我应该去跑一下波士顿。如果我认真,真的要跑一个马拉松的话，你
1: 很容易被 P a
0: 特别容易，特别容易被这些广告啊，这种
1: 话就不会打动我，
0: 特别容易把我给删起来
1: 。随便，对，
0: 我的钱就特别容易被掏出来
1: 。嗯，然后呢？二
0: 零。一四年其实是那年我没有去想去跑那个柏林马拉松的，因为我本来想跑那个 New Balance 那个什么 Color Run， 你知道吗？我
1: 知道呀，那时候很火的对啊，全
0: 程搞的都是那个五五颜六色的，不是？他们是用那玉米粉，哦、对，就有有颜料的那个玉米粉对对对往你身上扔，然后最后跑完大家就拍照啊什么就很开心的样子。
1: 还有一个是那个斯巴达，那个斯巴达是。反正我本来想跑那个
0: Color Run，、哦、那年超火、哦，然后根本报名就没报上
1: 。对， c o l o 我记得。
0: 我就是接到报名没报上通知那天我火
2: 了
0: 。嗯。然后刚好那天就有一个什么渠道说可以报波士顿马拉松。嗯。说反正就是一报就可以中那种。嗯。我忘了是什么，是爱燃烧还是什么？反正就有一个波士
1: 顿一报就能。哦，
0: 说错了，柏林。不好意思，不好意思， okay. 口误口误，就是刚好那天知道了一个什么消息，说柏林可以随便报，也不也不贵吧，几百块钱就可以报了。嗯、那我想 New Balance 你不让我去跑 Color Run， 那我就去跑柏林。嗯
1: ，
0: 那我就一气之下、嗯，因为 New Balance 拒绝了我，我就去跑了 Adidas 赞助的柏林马拉松。
1: 你这个心理活动实在是太变态了，根本就没有人在跟你作对，对然后你就觉得世界在与你为敌
0: 。对，整个世界都在与我为假想，假想。我就要飞到一个被害
1: 妄想症，飞
0: 到德国的城市去干一下。但其实那年我是有好好训练的。那二零一四年的夏天，我真的整个夏天都在跑那个低心率的那个训练，所以我的有氧基础打得非常好。嗯。那一到柏林九九月底嘛，一飞过去。嗯立刻破四，我原来成绩不就第一次是跑四小时四十五分吗？到了柏林，我马上跑了三小时四十六分。所以
1: 你上马那次走走停停也能跑四小时四十几？对啊，那还不错哎
0: 。就没用力啊？那
1: 很很好啊。都不知道什么叫撞墙因。因为我们那时候后来去伦敦的时候，嗯、你不是跑了一个巨差的一个成绩对二零一六年好像是五小时多
0: ，很差那次。没有在上马那次，那个我说那个走走停停那个走，其实还不是走啊、嗯，不是 literally 的走。伦敦那次是真的走，
2: 嗯
0: ，上马就是小跑啊
2: 。OK。
0: 柏林一下我就破四了，就是三小时四十六分四十六秒。我现在还有那个成绩证书啊，这个成绩是我查到的。嗯。然后从柏林回来之后，我就报了上马啊。其实到柏林之前已经上马，已经好像已经报成功
1: 了
0: 。嗯。就二零一四年上马，我从本来从柏林回来，我觉得那会真的是年轻，就体力好。
1: 是的。
0: 一回上马，马上就跑了一个三小时四十分，等于说背靠背的两场比赛我,我都疲惫了。嗯
1: ，突然觉得自己很可以。大
0: 而且那年二零一四年三小时三三零， 330, 跑进三三零都算是很厉害的。嗯，对对对你像我三四三四三四一也算是不错的。没想
1: 到之后再也没跑到过这个成绩，就是不是就是就很多年短期内对,对短期内再也没跑。
0: 就三四一这个成绩是二零一四年我在上马跑的，<笑>然后这个成绩一直到二零一九年，就是五年之后才重新。对啊。对啊我在上在上海这个赛道上，我又提高了，把这个成绩提高了到三小时十一分
1: 。对啊，就是我们认识的这几年里面。一开始就是我认识你的时候，就是知道你跑步挺厉害的嘛。但是好像我认识你以后，你就开始一直受伤。对。什么啊、然后感冒没有一次是成功的，每一次都是在跑比赛前跟我说腿不舒服了，腿疼了，对然后抑郁了
0: ，感冒
1: ，一反正每次每年都抑郁
0: 。对，就很就有很大问题
1: 。对的
0: 。<笑>所以，其实上马对我来说，我还是。怎么说呢？算是家门口的一场比赛吧，但是其实我跑我跑它并不多，应该就跑了三次
1: ，三次还不多。就是你第一次跑的时候是几、啊？一三年、一四年、一三年
0: ,年、一四年，然后就是一九年，就再也没有跑过
1: 。哦、那你还记得一三年的时候上马的氛围吗
0: ？这里我现在就要讲一讲，我觉得上马的氛围非常好。嗯、我没有参加过很多的城市马拉松，<笑>就是在中国、啊，在中国境内我没有参加过。常州，常州算算算一场吧。就我没参加过很多，不像很，对，就不像很多人到处每个城市都是打卡那种跑、嗯。我没参加过很多，但我觉得在上马算是我参加过的就是规格最高的一场城市马拉松吧，就中国是中国的
1: 。但你没参加过北京的
0: 。北马我没参加过，我我很想跑，但一直没有机会了。嗯、我觉得上马那个气氛是非常好的，因为就那个气氛不仅仅是在那个赛道上面的，它是从上马那一周就开始。就大家都很期待，就周一周二周三、嗯，大家就很期待，因为马上周四就是那个上马博览会要开幕了，嗯、大家要去那边。尤
1: 其是前几年疫情前的时候，是挺激动人心，特别激动，对。
0: 大家要去那边去领那个号码号码布啊什么的
1: ，像好友见面会一样
0: 。我这边就想、啊，我就写，我就写 Expo 对我来说就是一个朋友的见面会。<笑>对，就所有人都会相约的哪哪一个时刻一块去那边去领领东西是是，然后领完装备的话，大家就在现场去，因为 Nike 就很贴心嘛，会弄一个跑者的一个名字的墙，嗯
1: ，就把每个跑
0: 者的名字都放在那个地方对对对对，大家就可以去找到自己的名字，然后在那边合影啊什么的。
1: 这边要说一下，因为 Nike 是上马的赞助商，对，至少这几年吧，嗯，所以他们可以做这个事情。
0: 然后在现场再逛一逛，就很多厂商品牌都在那边。对啊，我们我
1: 们品牌不是也去做过吗
0: ？对，反正就很开心吧，就感觉就是一个跑者的盛会，大家都在那边 catch up 一下，然后逛一逛，买买东西啊，然后试一试新的鞋啊什么的，就挺好的。
1: 对啊，你记不记得前前是呃是前年嘛、嗯？就是我的之前在滴滴 B 的老板，嗯、
2: 一
1: 个一个苏格兰人，一个苏，他是一个苏格兰人，然后他其实已经离开上海去香港工作了，嗯、去香港工作好多年了。我们除了就是呃什么 LinkedIn、Facebook 好友以外，就几乎没有联系了。但是他突然就是在 LinkedIn 上面问我，说能不能搞到上马的名额。然后正好那年你是不跑的，应该是哪一年是
0: ？应该是二零一七年，我记得，嗯
1: 、啊，
0: 好像是二零一七，是吗？对
1: ，哦，这么早呀？对 ，OK， 那我也忘了，一七
0: 还是一，应该是一七年，一七年我没
1: 跑，就是你没有跑，但是我决定
0: 不跑了
1: ，对的。然后我就说没有名额，嗯、但是你可以用我男朋友的那个号码簿去跑，就不会有成呃就会有成绩，但是他的成绩。结果他跑的还行，是吧
0: ？还行，好像是三小时四四十分，好像。
1: 所以你后来有在什么区起步？我忘记了
0: ，我忘记了。后来我还是一区啊，还
1: 是一区、啊？不
0: 是，是 F 好像，不是不是是 D， 我我不记得了
1: 。
2: OK，
0: 现那那会儿还挺松的，还没有什么人脸什么识别啊什么。现在就很严，现在不
1: 可以，现在
0: 就绝对不可以做这种事情。<笑>那会儿很松、啊，还、哦、
1: 挺好笑。他还回来跑个步
0: ，对我把就后来他还给给了我那个报名费，对吧
1: ？哦，对，好像一 100, 100
0: 块钱吧，我记得、嗯、好像是，<笑>就等于把把号码号码簿给他，让对对对让他帮我去跑的那、這个比赛
1: ，然后提醒他要把那个芯片还掉，哦、对。<笑>特
0: 逗。其实我自己比较难忘的是二零一七年和二二零一九年的马拉松，上海马拉松。一七
2: 年和一就一七年
0: ，年其实我当时是没有跟谁在好好好练的，就自己瞎练。嗯、因为一六年我已经等于说一整年已经放弃了这个跑马拉松这件事情，一七年我就突然的燃起了又想跑一跑，但是那会儿真的是一个很怎么说？很孤立于跑圈外面的一个人，我真的那会儿跑步的人身边已经没有多少跑跑步的朋友好
2: 像是不像现在这么多。对
0: ，那会儿就感觉自己想练，但也不知道找谁去练，就自己瞎练。是的。然后练到快快到上马的时候，觉得状态也不是很好，就是因为我自己又不想说随便去跑一跑，跑一个成绩对我来说没什么意思。嗯。我还是想去，那那就算了。那我就那年我就决定不参加。嗯。但我那年又想。以另外一个形式去怎么说？去
1: 参与对
0: 参与参与这个上海马拉松这个比赛。那我就想，我不是喜欢拍照片吗？那我要不要去记录一下上上马背后的一些人和故事啊、呃？对，你记得吗？我
2: 记得。然后呢？去拍了一套
0: 。对对，有一个有一个朋友，他刚好是在对刚好那一会儿有个朋友他，他他所在的公司在做上马的东西，那我就问他说能不能。带我去看一看你们的，就是在上马前几天的一些准备工作。我想去跟你们一块去，不是跟你们一块工作吧？就想去看看你们到底怎么工作的，然后用我的相相机去记录一下你们工作的画面。然后他说没问题啊，那就在上马大概前两三天的时候。三四天吧，就是那个展位还没搭建起来的时候，他我就先进他们公司了，跟他们一块开会啊什么的。然后晚上他们其实有点像那种广告公司，就是很忙的一个状态，跟他们开会啊，他他们就是在那边事无巨细的给大家布置各种各样的任务。嗯。然后我就在那边旁听，我这那个会从下午两点多一直开到晚上九点多、嗯，所有人才从会议室里面出来。然后那那帮。他们那帮同事年纪都比我小，都是什么九零后，很小的小孩子，都在那边做这些事，很执行的事情
1: 。那只有小孩子才有力气做这些啊，我们这年龄哪有力气做这些事啊？
0: 然后呢，第二天他们就进那个展馆去做一些布置的工作吧。啊、然后我也跟他们一块进去吃盒饭啊什么的，就觉得特别辛苦
1: 。那你有帮他们忙吗
0: ？我没有帮他们忙，<笑>我就一直在用相机在咔嚓咔嚓咔嚓记录。Okay.
1: 那你记得他们做些什么事情吗？就是准备
0: 一些物资啊，就是到时候要分发给那些过来领东西的人。嗯，然后还要
1: 领物包里面的东西
0: 。对，然后他们还要做那些展位的布置。嗯，就刮衣服啊什么的。嗯，就很细吧，细到那个什么周日在那个赛道边不是要有什么加油站吗？对，我记得他们说谁谁谁负责这个加油站的什么音乐，到底要不要请 DJ？、嗯哦、就很细很细的事情，啊、我我我感觉他们大概有有列了上千件的那种细节的活出来，就每个人认领，就一个人包干包干一块说，说这块一定什么时候什么时间一定要落实。嗯
1: 、对的，做活动就很细,
0: 很细、嗯，我真的是脑袋都听炸掉了。对啊，就觉得这件事情交给我我真的做不了。做活
1: 动是一个很非常非常细致的活，对的，嗯，很辛苦
0: 然后那天晚上他们就就是在那个。在就在那个马拉松博览会开开幕前的一天晚上，他们那天晚上应该是所有人都睡在里面的
2: 、嗯。
0: 我在那边也跟他们熬到大概两点多。那工地上那些工人还在那边装灯啊、什么屏幕啊那些东西，然后这帮小孩有的已经非常困了，他们就在后面那个就在后面那个什么纸箱，随便在那个纸箱堆里面就在那边睡着了。<笑>就很辛苦，
1: 是啊，做活动就是这样子
0: 的。对的，然后我问我我我问我那个朋友说，你觉得这样子累不累不累？他说已经习惯了
1: 。嗯，身体好吧？
0: <笑>没有，他年纪也，他其实比我年纪还大大一点，所
1: 以身体好啊。对，身体不好干不了这行啊
0: 。特特别辛苦吧？是啊，我那段时间就那几天，我自己看完这个，怎么说这个背后的事情，我我我也挺感慨的。
1: 就是反正我们看到的一切东西背后都有无数人的辛苦的付出。就我
0: 觉得在上海这帮我，我其他城市咱们没体验过也，也也不好说。我就觉得在上海工作这帮人，就是真的特别有那种职业精神。我觉得这点是特别好的，就不喊苦不不喊累。嗯
1: ，我
0: 觉得这个是很好的事情。嗯
1: ，关键我觉得可能也是跟经济有关，就是你这个城市就是毕竟还是比较有钱嘛。对，那他们上海的马拉松的这个协会，他才可以。拿出钱来请、嗯、来请，这种广告公司来做他们的供应商，对吧？对。现在小小的一一点的城市，他可能就没有办法花那么多钱来做这些事情了，嗯、甚至他要找那种赞助来帮他做这些事情、嗯，所以他们就会就没有办法请到那么多嗯这种工作人员吧。上海不是还有很多志愿者吗？对，就除了这些收费工作的人以外，还有很多志愿者。其实像 p a 配 r 什么都是志愿者。
0: 对，但 p a 配 r 好像据说是拿钱，是秀拿钱，好
1: 像就是一点辛苦费啦，但是几乎就是算是免费的。对，因为 p a 配 r 也很辛苦啊，每周都要训练啊。对的，对吧
0: ？然后我记得他们在现场不是要做那个领灵物通道嘛、嗯，就是在那边搭那个像那叫什么，就折会折返的那种，就是你从这个地方进去，你要。转一圈， oh, 然后再这样子蛇行，蛇
1: 形的
2: 蛇
0: 形的一个通道、那个，然后他们就在那边搭，就是在那边看，到底这个要搭多长才可以很合理的让人群快速的通过，然后又不会引起那个堵塞，对，就是在上马，很多人说在上马体那个博览会体验好，我觉得就是你们觉得是一个很轻松的事情，但是背后就多少人在做这个付出。这个、没人
1: 说很轻松
0: 啊，不是很轻松，就是。很多人会觉得上马很好，嗯、或者到其他展会、嗯、其他的博览会觉得没这么好。嗯，那上马真的这个展会是后面花了很多心思在做这个事情的
1: 。对的，或者说别的赛事没有那么好，是因为他没有这个财力去做这些事情，嗯、不是说他不想做好，嗯、就没办法。对
2: 。
0: 那二零一七年，我以这个观察者的身份去看那年的上马，我有件事情，其实在我心里面一直挥之不去
2: ，就算是一个烙印吧。嗯
0: ，因为我当年我自己在我自己的公众号上也写了一篇文章，然后写完这篇文章发出去呢，然后过了一会儿我就把它给删了，因为我在后文章最后埋了一个彩蛋，算是这年上马给我留下最感动的一幕吧。但是因为我怕影响到别人的工作，我就把这个彩蛋给删掉了。然后很多人看到了这个彩蛋，但也很多人没看到。甚至我今天发微博，都有一个朋友在下面问我说：“我还记得你的那个彩蛋
2: 。”
0: 嗯，那我觉得我印象很深刻。对，然后我觉得是时候可以在这个我们的无理取闹里面跟大家再分享一下五年前我让我非常印印象很深刻的这个这这一幕吧。就二零一七年上海马拉松那天早上，上海马拉松鸣枪是早上的七点。我跟那个我的朋友就，就是他们那帮工作人员在那个。离起点很近的地方吧，大概就是什么金陵东路啊，就是这些九江路，就是从这个地方，从这些路进去就是上马的那个起跑区。很多跑者的活，那会儿都在那边已经开始做那个热身、啊，做准备啊，然后差不多就进进去了。然后我们是不能进去的，因为我们是没有那个号码布的，只有参赛选手才可以进去。然后呢，我那天就在那个进那个通道的那个外面就是拍照，然后看到一个大爷，就是一个上海的老大爷。穿的一身不是那种很专业的那种，不就不是那种很新潮的那种跑步的装备吧？就是普通公园里面大爷跑步穿那种
1: 汗衫，
0: 也不算是汗衫，就比较复古的那种老的那种背心和短裤、哦，但也是跑步的那一身行头。嗯，然后这个大爷就特别焦虑的在那个地方搓搓手啊什么的，但他还在做热身，他全身已经。穿成那个样子，但是我看到他身上是没有号码布的。
2: 他想怎样
0: ？然后我就留了个心，我就上去问他说：“你怎么还不进去？”因为我看表差不多只有十五分钟了，马上就发枪了。我说：“你怎么还不进去？”然后大爷看到我上来就，他看到我身上，当时我朋友给了我一张那个媒媒体的那个记者证，就挂在我的胸前。然后那大爷看到我就像看到救星一样的，他就说：“你有没有号码号码布？”他说：“我根本就没报上名，因为上马的规定是七十岁好像就不能报名了。嗯
1: ”哦，孙爷爷不能参加
0: 。好像是的，反正就是、啊、孙
1: 爷爷其实就是拿假身份就别人的身份证去报名的 okay, 当时那个广告里边就是这样子写。
0: 耐克那个跑了就洞里面的孙爷爷、嗯嗯嗯嗯啊啊，反正这位孙爷爷，这位孙爷爷，这位孙爷爷，爷爷就我见到这个孙爷爷他是没有号码布的、嗯，然后距离发枪又只有那么短的时间，那我就刚好我朋友在我旁边，但他是在指挥。做其他的事情也很忙的一个状态，那我于心不忍，就赶紧就跑到我朋友那边说，就跟他说了这样一个事就指着那个远远处那个孙爷爷跟他说，这这个大爷他没有号码簿，但他想跑上马，我们有没有什么办法可以帮他？然后朋友就眉头皱了一下，但是突然就从他的包里面拿出一叠的号码簿，然后说你赶紧拿一张给给这个大爷，让他赶紧进去。反正我就那时候就知道，其实他们是工作人员身上是有几张备用的号码簿的。就是大家听
1: 到这一段以后，不要对外张扬啊。对
0: ，然后呢，<笑>我就拿了这张号码簿，就赶紧给那个大爷了。那个大爷就别上了，就就进去了，就一个劲的给给我鞠躬。
1: 嗯<笑>，但是其实。以上就是会担心他们有一些危险嘛？对对,对,对,对，我我们不提倡啊。我对我们不是
0: 在讲那个上马的这个这个这个什么这个参赛的这个规矩不够好，但是我觉得
1: 从人情的角度，对，从
0: 人情的角度，这件事情确实让我特别感动
1: 。对，就是嗯，就是这是我的自由嘛，虽然我。嗯已经超过七十岁了，但是我有想要跑马拉松的自由，我愿意承担这个。但我不知道
0: 现在这个报名的这个办法有没有、就是。但好
1: 像一直以来都是这样子的，所以就是当时孙爷爷为什么很有意思，就是因为他这个故事。就当时就是有一个，就 Nike 的跑了旧东，里面有孙爷爷这个人嘛。其实他背后每一个，当时每一个跑者背后都有一个故事的，然后都是有一个，都会有一个长一点的那种片子去讲他们的跑步故事。然后孙爷爷就是因为他超过七十岁，他就不断的拿别人的身份证去报名，就非常可爱
0: 。当时我就是把这个彩蛋，其实我写在我的那个公众号的最后，但是我就最后把它给删掉了。
1: 但是这个事情还是挺让人触动
0: 的。对，我觉得就如果上马背后有一些你们看不见的故事，这个故事可能算是对我自己来说是一个最难忘的故事。嗯，我觉得上海这个城市，这个这个温度，就是在那一刻，我我我是感觉到的
1: 。Make your dream come true
0: 。绝对的，<笑>我突然觉得上海非常牛逼。这
1: 个老爷爷怎么不拿自己什么小孩儿什么的身份证去报个名？
0: 对啊，我现在其实特别希望这个大爷还还还在跑吧？
1: 嗯，是不是联想到自己七十岁以后
0: ？对啊，我觉得我七十岁，如果我我让你跑，对，很难受。那算了吧，<笑><笑>不让我想跑就不让我跑呗。<笑>我他妈又不是，我又不一又不一定非要跑。可以去苗江路跑。对，那那会我觉得我可能七十岁，你不让我跑，那就不让我跑好了
1: 。反正就自己天下
0: 那么多马拉松，我非为什么非要跑？那你说他为什么
1: 那么想跑呢？嗯
0: 他没，老人肯定不像我们现我们老的时候可以随便出去啊。那个大爷对啊，
1: 他以前没跑过
0: ，没有，可能也跑过，但反正就是到了这个年龄就把你卡在这个地方。
1: 所以有可能你到那个年龄也会想要跑
0: 。但我觉得我到这个年龄，我就不一定要跑上海马拉松。我因为我本来对上海马拉松就没有执念。全世界那么多马拉松，我为什么非要跑这场比赛
1: ？有可能他觉得其实，有可能那天是他生日，他想要送给自己一个生日礼物。Maybe. 然后又他又是上海人，又不知道的，你没有去采访这个老爷爷。<笑>我想讲一讲我第一次跑上海马拉松的那个就是感受。嗯、其实我跑第一
0: 次是什么时候？其实我
1: 只是跑了一个十 K 而已，就是一三年
0: 。就那会儿上海马拉松里面还有十 K 这种比赛。哦
1: ，现在没有了。
0: 好像有，好像没有，忘了，反正就没有半马了。十<笑> K 我半马没有啦、啊，早就没有啦。那
1: 我跑了绝版的上海半马。上,马上,马上,上海上
0: 是白金白金就级别的马拉松啊，就是没有半马，哦、就只有。那我觉
1: 得我很幸运、啊啊、我跑了上海的半马。好、啊，那一三年我其实就是开始跑步了嘛，然后我第一既然我已经开始跑步了，然后我也开始进入一家广告公司，然后做 Nike， 嗯，然后我们就几乎就是上海。整个全国哇、啊，或呃，整个上海，或者是说全国跑步的兴起和那一年有很大很大的关系吧。我自己觉得啊，因为那一年就是 Nike 开始赞助上海马拉松，然后做了“跑了就懂、这个”这个这个 campaign， 然后我们还就是我还作为就是我们的就怎么讲 Nike 的 digital agency， 然后做了跑团，就是 Nike Plus Run Club 跑团这件事情，把上海或者是全国的，就是。就是支持大家来建立跑团，然后有去推广这些跑团文化。我记得当时有西安的怪兽跑团啊，什么就一些很大很大的全国各地的跑团，就 Nike 都会请那个团长出席一些活动，或者是我们安排一个饭局等等，或者是给到一些装备的福利。所以我就觉得那一年我跟跑步结下了很深很深的缘分。然后在一三年。嗯、呃，上马的这个时间段，我们其实公司也做了很多的东西，比如说那一年跑了就等我们在 Nike 的淮海店做了一个拍照的 photo booth， 就有一个拍照的，像那个拍呃拍那个自拍那种，那个叫什么东西啊？就是就是
0: 大头贴，大
1: 头贴，对，像拍大头贴一样的那东西，就是你过去的话可以可以拍，然后会有照片打印出来，就很好玩那一年。然后我自己就也参加了十 K。这个就是我第一次正式的参加那种那么大型的
0: 城市马拉松。对
1: 的，然后呢，我那天早上就要很早起来，我也从来没有过那么早的起来，什么四点半的，看到那个四点半的上海，我从来没有看到过。然后那一天早上起来就摸着黑到那个是什么外滩什么山东路什么东西的，反正就那块吧。那那个地方就是。你下车的时候，其实还是乌漆嘛黑，什么都看不到的嘛。但是往前走一点的时候，就看到有很多很多的跑步的人，那个感觉就让我联想到什么？让我联想到我在之前去柬埔寨，然后有一天早上去看那个小吴哥的那个小吴哥的那个日出，你记得吗？就是也是要很早，呃、啊，就很很早很早摸黑，然后也是在漆黑中有一群人朝着一个目的地走过去，就非常的，就内心深处跟前程对很虔诚，就跟那些所有你不认识的人有那种内心的共鸣，然后，然后在那天上马当天也是这样的一个感觉，然后天很快就亮了，然后时间就过得特别快，然后我其实还要系包，但是我因为第一次参加比赛，我也没有。什么很有经验的人陪我一起去，我就是一个人去的，我都不知道那个包应该寄在哪里，我就找找，到处找，然后就死活找不到，但是眼看着就马上就要起跑就要开枪了，对，我就急死了。然后后来我也不知道怎么就奔来奔，就奔奔跑着找这个寄包点，最后终于被我找到了。然后完了以后，我就赶紧就是飞奔向那个起跑的地方，因为其实十 K 跟半马、全马都是在都是在外滩起跑的嘛，起点是,大家都是对，都是一样的。然后路线也是前十 K 也是一样的，所以我就虽然不是跑一个正式的全马，但是也是跟所有的就是半马、全马的跑者是享受着同样的别人的欢，就是路人的欢呼。哎、等等不好意思，不好意思
0: 。所以你说你在二零一三年，也是二零一三年对吗
1: ？就是二零一三年啊。
0: 哇塞，那我们俩不是同场竞,同场竞技吗？技啊、你十 K， <笑>我全马、啊
1: 。对，是啊。哎，你不是一四年吗？
0: 一三年啊，我首马是一三年啊
1: 。哦，你是一三年啊。OK。哎
0: 呦，不错。哎呦，不
1: 错。对啊，然后我当时还哦，那天还很特别，你知道吗？因为那天我的外公外婆就是好像是我忘了是外公生日还是外婆生日，然后我我妈就安排了一个生日礼物给他们，嗯，就是让他们住花园饭店住一晚上。所以他们在前一天其实已经住进花园饭店了，不就在那个瑞金路那边嘛，淮海路、瑞金路那边。然后我其实就是要跑完以后，就是去花园饭店和他们会合，然后我们一起吃饭。所以我就是那天对我来讲也很特别，有很多这种家庭啊什么的事情都合合在一起。然后我记得我爸好像还在电视上看了马拉松转播，因为他知道我会跑，
0: 所以你爸以为你跑马拉松是吧？<笑>
1: 他反正也搞不清楚，他们觉得十 k 已经很厉害了
0: 。哎、真的很多那种明星团队就是宣传艺人，说什么对对对跑了什么马拉，松，对对对周笔畅，周笔畅马拉松跑者，他就跑了一个对，他其实就是跑了一个芝加哥马拉松的五 k， 而
1: 且而且他跑完的时候全马还没开始，因为五 k 是提前一天跑的对，
0: 对，是前一天就是一个。<笑>就 marathon weekend，
1: 对的。然后就新闻已经出来说周笔畅已经跑了一个马拉松、呃，对。然后我们就很懵，不还没开始啊，怎么就跑了呢？然后后来发现哦原来是五 k
0: 。所以大家不要被这些艺人团队什么公关稿骗了。对,对的。什么全什么马拉松跑者，去你妈的！对
1: 。然后我那天就非常非常的激动，因为从来没有经历过这么大的场面，然后就热血沸腾。<笑>而且我不知道，原来马拉松的这个街道就是所有的，就是没有车了嘛，就等于封路，然后为马拉松的跑者开道，然后我们就跑在那些。平时一直经过的什么南京路啊、淮海路，对、啊，但是没有人，就没有车，都只有跑者和旁边欢呼的人群。而且那一段的，我感觉那段气氛应该是最好的吧，特别
0: 好，对不对？南京西路嘛，然后对、啊、到那个本身对淮海路那边，对，
1: 本身就是，而且有很多那种上海的阿姨会给你击掌，
0: 上海阿姨可疯狂了，对的，喊他妈的
1: ，对啊，那那个时候真的是气氛非常的好，加油，加油，加油。<笑><笑>觉得好像，然后我就很激动，很激动，我心里面就想，天哪，我怎么只跑了个1 0 k 啊？我这个太不过瘾了，太,太不爽了。对啊，就是就是明明就是一直很想跑下去，但是我也只报了个1 0 k， 所以就跑到那个复兴公园就结束了，然后跟那个 Nike 他们当时安排的 NRC 一起做拉伸，然后吃香蕉，
2: 就
0: 没了
1: ，<笑>就然后我就呃去那个花园饭店和家人会合。
0: <笑>那你有那个完赛奖牌？有呀我，我
1: 有去那个呃 Nike 店拿、嗯，他们那个时候是有这个去店里边拿奖牌的，就很开心。然后我当时就想，我一定要跑一个半马，我肯定没有想全马啦，我当时也没有那么疯狂，觉得自己可以跑全马，但是我就下决心，我一定要跑一个半马
0: 。所以你的第一次半马是一五年台湾。
1: 哦，我后来因为一四年跑了台北的半马，所以我、嗯、我一四年就没有跑上海的半马。好像也是因为我一四年在上海马拉松是要工作的，嗯、因为也是还是在做 Nike， 所以我那年是有工作安排的，就是要去记录跑者的，呃，就是记录马拉松的一些影像啊，然后要马上发 s o 啊，你懂的那些东西。然后我那年就没有去想要报名。结果我一五年的时候，我当时已经。就是想好了，我今年这个工作就交给别人来做，所以我就报名了，然后提前跟客户讲今年我要跑的。然后那一年其实是你陪我一起跑的，
0: 我哪有陪你一
1: 起跑的？不，就是你有陪我去，嗯
0: 、对我陪你到现场去。就
1: 是、对对对，为我为我帮你加油吧帮，
0: 帮你做做热身啊什么的。
1: 对，帮我做热身，然后你还帮我就是在终点给拿了一罐可乐给我等我。对，那一年也是很挺激动人心的，那是我
0: 唯一一次吧。
1: 唯一一次，唯
0: 一一次在终点等等你这种事情，反
1: 其他都是反过来，就再
0: 也没有了，
1: <笑>再也没有了。马拉松生涯到此结束，对，
0: 这应该是你也是最后一次了呀，最后一次上马表演是吧？退役了
1: 呀，后面就、The、
0: last dance。对
1: 啊，我那次跑完我就退役了，<笑>挂靴。反正我那次也 P B 了，我觉得 O、OK、K 了
0: 。所以你的半马 P B 是多
1: 少？两个小时十几吧，
0: 也没破二。
1: 没破啊！我这是什么的什么，然后十十几可以，月跑量一百多不到的人破什么东西？可以，可以可以
0: 月跑量一百多不到可以然后来好十几。对啊，我我
1: 最我最多最多月跑量就跑这个这个成
0: 绩不差，真的
1: 。我要好好训练的话，应该不会差。破了没问题。所以，我那时候的身材，所以那一年我其实是我跑步以来就是跑量最多的一年，一五年、嗯，因为那一年就是进入了一个健身的疯狂期。然后开始跑跑步啊 ，NTC， 然后 NTC 就对我的这个整个的速度有很大的提升嘛，所以我就有信心了。我觉得，呃、哦，我可以冲一冲成绩，其实是有点想破二，但是也没有什么好好训练，所以就觉得只要 PP 就好了。然后那那天是你早上先到我家里来，对吧？然后我们俩一起就出门，你还在那个，就是我们找了一个，我们找了一个离起点比较近的地方，一个。
0: 酒店,酒店
1: 对上厕所，
0: 像如家就我说我想上厕所，然
1: 后就到里面去找，但是找不到厕所，然后你知道你记得我是怎么怎么去的？
0: 破门而入啊！对的，找了一个什么吉林，对，冲进去
1: 。对，因为他们很多早上那种已经退房的房间门就开着，然后那些都是跑马拉松的人、嗯、估计，所以都在那边一早上就退房，然后我就冲冲进一个开着的门的。房。门开着的房间， okay. 就去里面上厕所，然后出来以后，你就让我教我怎么拉伸什么的，还帮我拍了几张美照，<笑>摆拍了几张照，然后就去跑，就去那个跑那个上。那天其实天气还不错，下着小雨，小雨。对的，我记得你
0: 还穿着雨衣跑了一段是吧？
1: 穿了一个那种皮肤雨衣，很很薄很薄 ，Nike 的那种，然后就破了皮，就反正就 PB 了，就很开心。但是那次我跑步，我就觉得，我觉得，其实其实跑完半马还是很累的，就是不是说我腿很累跑不动那种，没有，我耐力还可以。就跑的时候我就觉得哦，匀速跑完，但是我那个累是，当你跑完以后，你会觉得身体有很强烈的消耗
2: ，就。
1: 就我，结果我好像第二天就生病了，又发烧，不是发烧，尿路感染
0: 。真的吗？
1: 真的，就是女生很容易得尿路感染，只要只要就是抵抗力,力对抵抗力下降，然后可能那天就也没怎么喝水，因为脱水嘛。然后我们俩当天晚上还去吃了个火锅
0: ，我不记得
1: 了去去吃了个重庆火锅还是啊成都火锅牛油火锅，然后就结果反正第二天又生病了，我就觉得跑马拉松其实是伤身体的。很伤啊！哎，所以我想办法都这样，那全马就更不要说了。我所以我一直没有怎么想要跑全马，我觉得，我觉得没必要虐待自己的身体。我我觉得跑步对我来讲初衷就是锻炼身体，就是健身，它不能违背我的初衷，变成了一个反而去伤害我身体的事情。所以呢，就是我其实也很向往去跑一个纽约马拉松之类的，但我还是觉得就是在我身体条件允许的情况下，我才要去做这件事情。
0: 对，我觉得如果你没有那么强烈的那种想跑马拉松的愿望，就不要去跑
1: 马拉松。嗯、没有，我不会被这种 P, 东西 PU 的对
0: 。马拉松真的是一个
1: ，算是<笑>还是
0: 算是一个极限运动吧，啊、确实很伤身体。是的，
1: 是的。尤其尤
0: 其当你想去跑一个成绩的时候，那你势必就要付出很多去训练。对啊。那就高强度的训练就一定会。不能说百分之百伤病吧，但是就有这种伤病的风险
1: 。我觉得跑一场马拉松就有点像那种 F 一的那个运呃赛车手、嗯，他们比完一次赛以后，就一下子会瘦个四五斤，嗯，因为就一下子脱水、嗯，就是赛前赛后一下子就会差很多，所以就很伤身体。就是你的其实人体的代谢是一下子、嗯。你被就是怎么讲，身体新陈代谢本身是有它自己的一个速度的嘛。对。然后你等于是强迫它加快那个代谢吧，把可能它会消耗一些本身是好的东西，就是让你的营养跟不上。
0: 对啊。<笑>我这几天看那个短视频嘛，老老是推送那种什么，老是推那种什么赛前三周教你如何训练，然后备战马拉松。我我觉得这种视频根本就不应该放出来。抖音吗？小红书哎，小红书也有啊。我觉得这种视频就特别特别害人。嗯，就你根本就不应该去做这样的一个视频。马拉松怎么可能准备三周就准备好呢？这是弄不好是要出人命的事情。是的，应该科就应该科学的跟大家说，如果你没有超过十六周。如果你没有十六周的去准备这个，至少十六周吧，去准备一个马拉松、哎这个我也可以有。
1: 有发言权，因为我们以前做 Nike 时候是有跟那个叫陶陶教练
0: ，对陶教练，我现在还在关注他的微博，我也是经常发一些那种大叔的东西非，非常可爱的大叔。
1: <笑>陶教练就是帮我们做那个跑呃赛前的训练计划嘛。然后我们当时就是会定一个最短的一个训练计划，然后就是八周，不可以短于八周，至少八周啊但是。但是最好就是十六周、三十二周这种，越长越好嘛。对啊，一般好像就是标准的是十六周训练计划，但是你要是要突击一下的话，就是八周是最最最起码的
0: 。对啊，特别对那些一次跑马拉松都没有跑过的人来说，千万不要。听信了听信了这些短视频博主的这些会会错误错误的,会,的会出现很多问题。对我，我们那天还在说嘛，就如果你只只准备了三周，你去跑马拉松，你能跑下来，你你牛逼，也说明你的运气足够好
1: 。或者就说我就慢慢跑，跑不动我就走走那种
0: 。但是会会非常痛苦。嗯
1: ，你跑了就是我觉得
0: 半程之后就很痛苦
1: ，就是要做好这种心理准备。对，嗯，那你的第二个上马上,
0: 上马。刚刚说了，就
1: 是就是你不是说你有两件事情特别印象深刻吗？第二个印象深刻的
0: 事情、啊、就是第二件在上马发生的让我印象很深刻的事情、啊、是吧、啊？那肯定是二零一九年啊。一
1: 九年
0: ，一九年那年就是我在上马上马赛道的最好的记录嘛，就三幺二。对对、啊、就是我在终点等
1: 你对对，也是我
0: 个人最好的记录。但是让我感动的并让我印象很深刻，并不是我自己的这个成绩吧，是另外一件事情。嗯、就二零一九年我儿子去做那个赛道的志愿者。嗯嗯就边上的市呃市民志愿者、嗯，因为我让他去准备一些红牛啊、香蕉啊、什么呃橘子啊这些给那些跑者，我说你去做做公益，对，做做公益吧。他
1: 倒是愿意、欸，他
0: 倒是愿意。那会他二零一九年应该是十一岁，
1: 还很善良，
0: <笑>还是个温柔可爱的小男孩。他那会大概在我安排他在二十七公里那个地方。嗯我说你在那个地方，你就在那个地方做公益、嗯
2: 。<笑>
0: 那会儿大家应该都很累，很需要做这，很需要补给吧？
2: 对
0: 。然后呢，我那天跑过去的时候，应该二十七公里的对面就是，不是要折返嘛？对。我应该是跑到二十公里的时候，我就已经看到，我忘了，反正就是我在二二十几公里的时候看到他。但是我经过他身边，我要再折返回来，我才能到他面前。嗯然后呢，我就折返过来跑跑跑跑,跑，他面前很远，大概几百米的地方，一两百米的地方，我看到他，然后他也看到我。那会儿呢，他就做了一个非常经典的动作，什么
2: ？他是
0: ，他是端着一个托盘在那个地方的，那托盘上面好像已经没没有红牛了，他是把一罐红牛放在地上，我我当时也不知道他为什么把那罐红牛放在地上，然后他蹲下来，他拖着。那个托盘蹲下来，然后把地上的红牛捡起来，然后递给我，嗯、我拿走就打开就喝了就跑走。然后事后他妈他妈妈告诉我说，他准备了好多罐红牛，然后那罐那些红牛都被跑者一罐一罐的拿拿走了。他说他我要要留要留一罐，他说他要留一罐给给给,给爸爸，就放在地上。嗯，所以他看到我之后。他是从蹲、嗯、所以就是说你街道
1: 蹲下来，你在接到的时候，你不知道为什么是这罐红牛是在地上的，而不是已经在托盘上。对对对对。后来你才明白。对
0: ，我后来我才明白、哦
1: 。因为它放在上面就会被别人拿走，就会被
0: 别人拿走。他特地揉一罐放在地上，而且那罐我那罐他是已经把那个拉环给拉开了，开了所以我其实到他身边的时候，我其实没有多余的力气再去拉那个拉环，就会很、哦、很费劲。那
1: 会不会拿的时候会洒、嗯
0: ？不会啊，我就拿到手上，我大概也就喝了两三口，我就我就扔掉了。Okay. 然后呢？这个东西，这个视频，我去年做了一个短视频，放在我的小红书。没想到这个视频竟然现在的播放量已经是196万了，哇！然后七万七万七点多万的点赞，好厉害！所有人都在，都所有人都在留言，嗯、就跟我说这个小孩让他们看了非常感动啊什么因为我还是最后他自,他
1: 自己知道吗
0: ？我跟他说过这个事你你
1: 有把这个视频给他看吗
0: ？我有给他看啊
1: 。他知道现在已经有这么多点赞了。
0: 我不知道他知道不知道，现在已经这么厉害。然后我小红书我就一直不更新，我就把这个我就把这个视频放在置顶，然后就我每天早上几乎一醒来点开就看到这个什么超过就九十九的什么超过九十九的什么点赞啊，哇，就是基本就是一直在给这条视频点赞、嗯。可以可以。尤其最近上马，我不知道小红书是不是给给我流量还是怎么样，好多人就点赞，说好多人说看了好几遍就感动哭了什么的
1: 。而且就是有一个人后来跟你说，
0: 对，因为我我我有个朋友，他是北京黑马的，就是 Nike 那个黑马的一个团队里的一个哥们就当时我跑完马拉松那天，我就把那件事情就把这个视频发在我的朋友圈，就那会我还是用朋友圈的。然后我这个北京的这个黑马的朋友看到，就给我留言说，穿绿色衣服这个衣服的这个小朋友是你儿子啊？他说我喝了他的红牛，<笑>然后说让我谢谢谢谢我儿子、嗯，就让我替他说一声谢谢。嗯，当时他做这个事情就让我觉得特特感动，然后也一直给我留下很深的印象吧。嗯
1: ，这个是你让他做的一件很有意义的事情
0: 。对，然后我。嗯然后那个小红书上就很多人给我留言，就很多特别不友好的人，我也不，我也不能说是不友好吧，他们就说你你你放那个视频是不是什么红牛的广告啊什么的
1: 啊然？然后我
0: 就是说，妈你想多，
1: 真是够了，就
0: 大家能不能有一些这种真的种？我觉得是
1: 这样的，就是大家都是动不动就是很功利心的去想别
0: 人，对什么商务啊什么的，对对
1: 对对对，没错。
0: <笑>请请拿出一点点善意好吗？那今天是周五，然后明天大家，明天晚上大家就是要跑上海马拉松的人就要做一些准备了。那我，那我就来讲一讲，明天大家到底要准备些什么？就以我自己的一些经验吧。明天我觉得大家，明天是周六，大家就多喝水，就是没事儿就多喝水，就周日早上不要以一个缺水的状态站到那个起跑线上面，然后明天晚上就。尽量早点睡吧，虽然说明天晚上应该不会睡得很好，因为会有点兴奋。嗯，所以尽量早点睡，因为我猜大家一定是会很早就醒来的，因为早上马是早上七点发枪，一般是我们早上四点就会醒来，正常的要去排空。周六晚上睡觉之前，我会吃一颗日本的那个粉色的小药丸，那个小药丸是帮助你排便的，它其实是治便秘的，是吧？
1: 但是就是偶尔可以吃，对
0: ，反正就跑比赛的前一天晚上，我都会吃这样一颗小药丸。那周日早上醒来就很快的会把肚子给清空。然后呢，早上去起点之前不要吃太多东西，我觉得也不要吃平时没吃过的东西，就吃一些面包、白的吐司就好了
1: 。前一天是不是要吃碳水
0: 啊？前一天晚上可以吃碳水，但不要吃太油腻，最好的就是什么蛋炒饭，就这种很基本的，就又有。碳水又有那个蛋白质，然后可以吃一些蔬菜和水果，但是蔬菜也不要吃那种粗纤维的，嗯，或者就打一杯果汁吧，是、嗯、最好的，<笑>直接往下喝。然后到起点的话，我觉得大家赛前我自己有一个习惯是吃一根能量胶，嗯，就把第一根能量胶放在起跑前的十分钟、十五分钟吃下去，这样起跑之后你可以可以帮助你前十公里，我觉得不需要再补给了
1: 。我从来没吃过能量胶。能量胶，嗯，
0: 现在能量胶有的还蛮好吃的，吃就是那个水果味道的，而且不是很的有的是有的人能量胶是那种很粘的，但是
1: 跑半马不需要吃能量胶
0: ，跑半马不需要，对
1: ，所以说。来喝点水
0: 就好了，好了，基本也就这样子吧。
1: 嗯、你这给了什么 tips？ <笑>给了跟没给差不多
0: 。但对第一次跑马拉松的人来说，这些都这些东西都是我觉得第一次跑马
1: 拉松人想知道到底应该几点起床
0: ？四点。
1: 四点是吗？第一
0: 次跑上马的人，四点一定要起床。我
1: 来给一个 tips 吧，嗯、作为第一次跑、嗯，前一天晚上早一点把那个号码布别好，还有那个芯片记好
0: 。现在不好意思，哦、现在不需要，现在没有芯片，<笑>现在芯片就在号码布背后
1: <笑>。OK， 那号，我当时啊，我那个时候芯片弄都弄不来，就搞了半天，根本不知道怎么搞，然后不是要把鞋带弄下来，然后再绑上去什么的吗？好吧。当我没讲过，然后，然后那个号码布我当时也别不来，就搞了半天都是歪的，所以一定要在前一天，反正就是至少要先演习一遍，全部弄好。对
0: ，然后大家记得千万不要在比赛那天穿那个新的鞋跟新的袜子啊
1: 。嗯，对的。这些
0: 话就是，如果你跑过马拉松，你就当我没说，你都知道。我就是跟那些没跑过马拉松的朋友说的，千万不要穿新的袜子跟新的鞋，因为。你没有你不熟悉的装备，可能会在你比赛中途出现问题，会磨脚啊，磨水泡啊。我自己还有一个非常好的经验，一定大家一定要听进去，就是很多跑马拉松都是因为一些细节出了问题，可能会导致你在赛道上那个体验不好。就比如说那个脚指甲，一定要把它那个怎么说，那个指甲旁边那个毛刺给修圆掉，就不要有那个尖的那部分留留在你的脚指甲上面。一定要今天一定要在赛前的一天晚上把你的脚趾甲剪圆掉了，就不要有那个尖的部分露在外面，因为比赛的时候那个脚会胀，然后脚趾甲中间那个毛刺的地方就会互相磨，可能就会把你另外一个脚趾甲的皮给磨破，这也是得不偿失的。然后还有一个就是大家一定要修剪你的那个，尤其是男生一定要修剪鼻毛，因为鼻毛太多的话，在跑步的时候可能会。会让你的鼻子发痒，你就会想打喷嚏。打喷嚏这件事情在平时不重要，但是在跑比赛的时候，一个喷嚏就会影响你的呼吸的节奏，所以这些都是非常细节的，就是大家一定要注意。然后一定要在男生一定要贴乳贴，要在那个隐私的部位涂上那个凡士林，就是防止那个磨摩,摩擦。嗯，要不然把什么地方磨破也是很很讨厌的事情，很痛的。然后上海上马的天气，咱不知道今年天气好不好，大家就一定要戴上那个太阳帽和和墨镜，因为有,有墨镜和太阳帽的话，会帮你怎么说，消除很多的焦虑吧。尽量让自己处在一个很阴凉的一个比赛的一个环境里面，不要去看太阳、啊、这些东西。这就是我给第一次跑马拉松的跑者的一些个人的小经验吧。那
1: 所以存包到底在哪里存
0: ？存包大家就按那个。组委会分配给你的那个存包车啊，就大家提前看好路线吧。最好是有条件的话，还是前一天去那个熟悉一下你的那个存包车的路线到底停在哪条路上面去看一下。嗯，他们会选你是几区的嘛？然后什么一号存包车、二号存包车
1: ？我觉得最好是不要存包
0: ，还是要存一下？是吗
1: ？
0: 最好存一下，因为到因为到那个到那个终点的地方，你你还是想很快的把那些。干的衣服换上什么，所以还是要存个包。我不知道今年上马有没有准备拖鞋，然后有有条件的话自己带一双拖拖鞋吧。就跑完比赛赶紧把那个跑鞋给脱掉，穿上拖鞋。那好，那周日的比赛我跟 Sofia 都不会去跑这个比赛，但是我们今年想以另外一种角色去参与上海马拉松。我们今年就决定在某个点设一个补给点，然后会在那个地方准备一些吃的喝的。也欢迎所有参加上马的朋友来我们的补给点随便取用
1: 。我们会准备一些蛋糕啊、酒啊
0: 。酒
1: ？对啊。
0: <笑>太凶了你
1: 。然后大家可以在留言区告诉我们想吃什么。红
0: 牛啊，有的朋友已经点名要什么小番茄啊什么的
1: 。OK， 小番茄。香
0: 蕉、橘子，然后红牛。哦，还有
1: 酒。嗯、<笑>我是专门服务不正经跑者的
0: 。OK， 酒吧、酒精、啤酒。
1: 你是专门服务正经吧？我是要像东马一样，搞一点小甜品这种东西，小蛋糕啊什么，冰淇淋啊什么这种
0: 。所以我们那个板上面会写这些东西，是吧？否则大家都看不到，他们一下就跑过去了。哦、你要一定要写好，有酒、啊，有什么东西
1: ，酒水供应。酒水供应。本来以为是水，然后无限喝下去是酒，然后醉
0: 了，无限畅饮。那我在东马就喝过酒啊。我
1: ,我这边会准备 shots
0: 。OK <笑>。好的，然后我们这个补给点的名字，大家会在，我会弄一块很大的牌子，大家一定会看到，叫做马老师顶你补给点
1: 。那你旁边再搞一个 Sophia 不正经补给点
0: ，可以啊。那我们做两两块牌子吧。
1: <笑>我感觉我这块牌子竖起来会被城管赶走，会被警察抓起来
0: 。但我希望说防今年的防疫不要太严啊，不要让不会说赶我们走，因为那也没办法。对。
1: 那那我们如果真的被赶走的话，要不然我们就找一个，就是跑到那个终点附近，嗯
0: ，然后
1: 可以给那些跑完的人
0: 。我不会去终点附近。好、哦，那再见。太远
1: 。<笑>那就送给遇到的跑者吧，就把东西到时候找人送一送
0: 。所以到时候具体在哪个路段，我们会设这个补给点，我会发在我的微博，也请大家关注我的微博。我的微博号叫做朱古力 1978， 下划线。朱古力一九七八下滑线，大家可以关注我的微博，我会把具体我们的私补设设置的地点，周五或者周六晚上发在那个微博上面，在周五或者周六发在微博上面，然后大家在那天关注一下，然后如果你跑上海今年的上海马拉松的话，经过那个点，请一定来取我们的补给，必有一款适合你，然后我也会给你加油，好不好？加油。然后我们两个都买了那个熊猫的头饰，所以戴在头上也非常，我没有买，非常明显。我买了两个。<笑>你是戴就如果大家看到戴着熊猫头饰的我
1: ，你为什么要买熊猫？你为什么不买猪
0: ？没看到，没看到猪啊？猪
1: 鼓励，
0: <笑>熊鼓励也可以。所以在2022上海马拉松，我会以熊鼓励的形象出现在赛道边上那。
1: 那我就以猫鼓励形象，合起就是熊猫鼓励。<笑>对的，
0: 猫鼓励好，大家加油！好好，二零二二上海马拉松，希望所有参加这场比赛的跑者朋友们都可以加油，跑出你们最好的成绩
1: 。我觉得享受吧，享受上海的气氛吧、嗯
0: 。对，享受这场来之不易的比赛吧。嗯
1: ，好的，那就这样吧
0: 。好的，祝大家周日跑得开心
2: ，拜拜
1: ，拜拜，喵。